0: h e 大家早上好，欢迎大家来到我们的直播间。那今天还是继续来给大家啊、呃、讲今天的潇潇早起团。先发一下给我们家里人一下啊，我们一家人。Okay. 那。嗯，我现在正呵呵，苏打早，你每天比我还要准时。好的，嗯、呃，今天起床是正常的，但是刚才耽误了两分钟的一个时间啊。然后今天这个话题看起来在喜马这边相对来说没有这么受欢迎啊，算法居然没有给我推荐人，因为之前的话一进来会有二十几个朋友啊，他们今天都没起来吗？嗯，那我们今天来给大家分享一个新的话题，因为本来想继续讲啊、呃，失业并不可怕啊、呃，但是想想可能没有失业的人不会像我一样对这个话题如此之关注啊，所以的话，我们今天来讲另外一个话题吧。最近我听的和啊、呃、学到的一些好东西，啊、呃，那我比较喜欢一个嗯、呃，在美国的一个啊、呃、华人的、呃、一个专栏作者。啊，他自己也写 newsletter， 他叫 Happy Xiao。然后呢，他啊、呃、最近写了一小段文字，他说如果我能够提前退休的话，我就会花更多的时间跟孩子在一起，然后呢看更多的好书，听更多的播客，写更多的一个作品啊。然后啊、呃，这个这段内容是阿渊分享到我们群里面的。然后我当时就在想，哎，我不就是现在处在这样一个状态吗？所以呢，我觉得自己有义务去帮 Happy 肖去实现啊这个非常，嗯、呃，就是也不是很了不起，但是也挺重要的一个目标吧。所以呢，我也应该要多听点播客，多听点好的内容啊，然后多输出一些好的作品啊。那今天呢，我就。呃，利用早上的时间来给大家讲一下最近啊、呃、我看的一些比较好的一些内容吧。嗯、啊，大家稍等我一下，我的水正煮到煮热了，我先来泡一下。哎、呀，稍等啊，马上回来。好，那我回来了，泡好了今天早上的热可可。刘老师早，嗯，刘老师，我待会儿请你，我们上麦一起来讲一个话题。我觉得人机偶合其实这个原则可以用来处理我们跟手机的关系。然后，要么先讲这一个，<笑>你现在方便吗？还是晚一点，让我先讲完。啊，没没听到前面，你你先讲，你先讲，你先讲，我我听听你今天想想怎么开头。好的啊、嗯，好，那晚一点请刘老师再开始讲啊。那我先讲一下今天啊、呃，这两天我听到的东西，啊、呃，这两天我听了几则比较有意思的内容，简单给大家讲一下啊、呃。第一个是我朋友。在发给我的 B 站的一个 UP 主，那个 UP 主叫做二小姐下划线 Rachel。然后呢，啊、呃，他讲的一个题目就是今天我写在喜马这边的标题叫 Still Like an Artist， 就是像艺术家一样偷窃。那这个偷窃没有贬义的意思啊，因为啊、呃，就是像艺术家一样借鉴啊，或者说像前人学习这样一个啊、呃、方向。然后呃，这个。呃，视频非常的有意思，然后他的文稿也很强，他的很多的观点都非常非常的棒，我觉得对我们做内容其实是有很大的一个好处。那这则内容是我嗯一天两天，应该是呃两天以前听的，所以我现在大概复述一下啊、呃，这个时候其实就是对我的那个费曼。能力和我的那个记忆其实是一个很大的一个考验了，因为我可能已经有点啊、呃、想不起来了。然后呢，嗯、呃，就是他是在 B 站上做的视频嘛，啊、呃，然后比较受欢迎，所以的话啊、呃，就是会、呃，他分成了几个要点来讲，比如说呃，在做内容的时候，就是说啊、呃，第一点就是说啊、呃，你晚一点出名其实反而是好事情，因为有机会做更多自己喜欢的东西、呃、很多人出名以后都说，哎呀，嗯、呃，就是。就会受到更多的一个限制嘛，所以讲呃不要想着说希望有人尽早的发掘自己，然后你可以呃多多的利用出名前的那些那些时间啊、呃，就是保持耐心，这是第一点啊、呃。第二点的话想不起来了，呵呵嗯，就是我给我留下比较深的印象的话，它里面其实讲到了，他说艺术家的呃工作其实。啊、呃，原创跟借鉴之间，它并没有一个特别明显的。一个界限，那对任何做内容的人其实都是这样子，就是呃抄袭当然是不可取的啊、呃，但是很多东西其实都是呃融合，嗯、呃，在就是在很多其他东西上面生长出来的，并没有世界上并不存在一个呃从头开始发明轮子的这样一个原创、呃、这一点我其实也是非常认同的。我们每个人其实都是站在前人的肩膀上去学习他们已经有的那些非常好的一个东西，然后再试图去对他们做一些改进。啊、嗯，不管是在科研领域，还是说在呃文学创作啊、艺术创作啊，甚至是什么音乐啊、绘画、啊、这些领域，其实都是这个样子。对，然后呃，另外的话，我想一想，因为作者后半部分讲了一下他自己，呃，作为一个英语不怎么样，就成绩不好，考试一直成绩不好的一个人，是怎么样去读英文原版书的。嗯、呃，但这一块对我来说其实相对来说没有那么重要。它的正文当中应该还有其他更对我更有帮助的内容，但是一时半会儿想不起来了。所以这个其实也是大脑比较神奇的一点啊，就是呃这个东西你明明觉得它非常的重要，但是如果你没有及时的做笔记，没有及时沉淀的话，可能后面就会想不起来。嗯。啊，然后这个作者他，嗯、呃，在 B 站上讲的话题是相对来说比较杂的，因为我把他推荐到另外一个群的时候，就是有朋友去看了一下，然后就问我说，哎，这个作者他到底主要讲什么内容的？我看他既讲什么极简主义，又讲什么心态调整啊，还会讲一些什么女性，呃，视角。嗯，然后呢？我当时我就觉得很有，这是一个很有意思的一个话题。这个可能对于用户来说是一个常见的问题，就是这个账号它到底是讲什么的？它得要有个主题吧？就是好像就是对于对于博主来说，其实大家还是挺乐意展现自己更多的一面的。但是对于用户来说，他其实是非常希望你能够相对垂直一点。当然，你如果真的就是盯着一个方向使劲在那边做的话，他们也可能会觉得腻。但是呢，为了他们的方便，其实他们还是会希望你就只讲一个话题。你讲拖延症就只要讲拖延症，不要给我讲什么育儿啦，啊，对吧？也不要讲什么读书啦。对你把这个话题讲好就好了。我需要的时候来你这儿，呃，就是随便打开一篇都能得到我想要的一个东西啊。但是对于博主来说，他其实会更多的去做自己感兴趣的以及自己能力范围的一些事情，嗯。那我想起来了，这本书里面其实讲到还有一个非常重要的建议，叫不要扔掉你的任何一个部分。就是你可能对好几个话题感兴趣，那你不要觉得说，呃，我为了呃，就做人设，对吧？为了垂直，然后就只做一个方向。其实你可以把这些话题结合起来。哎<咳>，我要喝口水了<咳>嗯。嗯，好，稍等啊，让主播调整一下嗓子。好的，就是你，嗯，你看、啊、现在嗓子就感觉不一样就是你其实可以把不同的话题结合起来。那二小姐她做了很多极简，嗯，相关的内容。然后呢，同时因为她自己在应该这两年也是经历过比较严重的人生低谷，所以呢，把自己从人生低谷当中走出来的经历，也变成了一个非常重要的。啊、呃，一个视频，我听完以后觉得还是很好的，就是他的文案写的比我好，他的人生感受比我深刻啊啊、呃，所以你有时候去看内容的话，你会觉得说哇，别人都做的太好了，觉得自己简直做的就跟那个什么一样，就根本就没有必要再浪费用户的时间，再浪费什么啊、呃、平台的服务器资源，对不对？就是嗯、呃，你可能会毫不留情的、客观的这样批评自己啊、呃，但是这种情绪。要控制一下，因为别人的东西再好也是别人的，我的东西再差也是我自己的。所以所谓自“敝帚自珍”，“敝帚自珍”它并不是一个负面的词，它其实是一个很好的一个词。它意味着我们就是因为出于自尊和自爱，就是对自己的爱，然后以及是一种更加积极乐观的一个成长型的心智，然后呢去珍惜自己现在能做出来的东西。我们唯有珍惜自己。呃，现在有的东西，我们才能够在它的基础上去发展出更好的一个作品来。如果我因为说我的直播很差，没有人来听，那我一年以前就不做了，那我觉得也不会有今天的我啦。啊、呃，然后啊、呃，如果我因为自己的文章写的不好，那我有可能也就不会去写啊、呃《事业不可怕》这本书了。啊、呃，因此就敝帚自珍其实是一个很好的。呃，一个想法那这个我觉得值得作为啊、呃、传家宝去传，就作为家风传给啊、呃、我们的子孙后代，让他们知道说，哎，其实啊、呃、这个世界上啊、呃、有很多厉害的人，他们会创作出很棒的一个作品，但是对我们自己来说，自己能做到的东西同样珍贵，而且可能是最珍贵的。那当你自己有能力去做一些作品的时候啊，就是你的。呃，你看到的所有的东西啊、呃，你听到的所有美好的事物啊、呃，这种高明的见解都可以成为养分来滋养你啊、呃。我这个其实是非常非常重要的，因为对于做内容的人来说，我看到一个好的东西，他你就会两眼放光，因为你就想哇，还可以从这个角度去看问题。我有好多的方向可以向他学习，我既可以学习他的观点，对不对？把我原来相对没有那么。高明的那个观点给更新一下，我同时还可以去借鉴他看，就是解。解决这个问题、回答这个问题的思路，他这个一二三四是怎么列出来的？他怎么是？他为什么能这样思考？你还可以去学他底层的一个思考的一个原理，嗯，然后还可以学，比如说他是怎么出镜啊，什么啊、呃、剪视频啊，对吧、啊？他这个视频其实制作成本也不是很高啊，为什么会有这么好的一个效果啊？他的字幕跟封面是怎么设计的呀？这些其实都是可以学习和借鉴的一个地方。嗯，所以的话，其实有很多很多可以学的一个地方。那这个其实对于做内容的人来说，现在这样一个信息爆炸的一个时代，看上去呃竞争非常的激烈，但实际上也意味着我们获取信息的呃速度会变得特别的快，然后变得特别的方便。其实这是有很大的一个优势的啊、呃，这嗯。就是你作为一个纯消费者的话，你可能会觉得叫像老鼠掉进米缸里面，对吧？像孙悟空进了那个蟠桃园，对吧？东啃一个西啃一个也很快乐，那是那种这个叫无尽的狂欢那个快乐。但是作为创作者，他也是另外一种快快乐，也是另外一只老老鼠掉进了同样一个米缸里面啊，我觉得都是同样的一个快乐啊。哇，感觉自己越来越积极了，嗯，好，那这个是啊、呃，那个二小姐 Rachel 她给到我的一些启示。然后昨天啊、呃，我去呃 Beyond Pod 公司那边跟他们啊、呃、制作人嗯、呃、谈话的路上的时候，我在听他们的呃老板啊、呃，就是他作为股东，其实参与投资了一家啊、呃、咖啡馆。那家咖啡馆看过《老友记》的朋友可能会比较熟悉，叫做 Central Park。Central Park 就是《老友记》里面 Rachel、Rose、Chandler、Monica 还有 Phoebe 还有 Joey 他们六个人啊、呃，经常会在里面待着的那家咖啡馆。然后他们最早是在北京复刻了这个咖啡馆，后面把店开到了上海、广州、深圳、杭州，然后在国内现在应该差不多是呃五六家店啊、呃，因为北京那家好像后面关掉了。然后现他们那个创始人除了呃那个。艾勇、艾老板以外的话，其实还有现在主要就是打理这个咖啡馆的一对夫妻，叫 g a s t r 和 Rachel。我觉得这个名字很有意思，就是哎 g a n s t r、er、娶到了 Rachel 啊。然后他们两个，嗯，呃，现在是在杭州嘛。那艾勇专门飞到杭州去跟他们录了一期播客，就聊一聊啊、呃，他们这个咖啡馆，就是从北京到后面的呃，就是开到各个城市，就每一家店的。就很多的回忆，然后呃我自己看过一遍《老友记》呃，嗯，但是不是《老友记》的那个重度爱好者。我有个同学，我昨天刚刚邀请他进群，他是《老友记》的资深爱好者，应该是来来回回看了十几遍，就是属于对里面的各种细节啊、各种梗啊，能够如数家珍的那一种。那这个在《老友记》迷当中其实是属于基本操作了，就是。他们很好玩，呃，因为呃，刚丝哥 r a c 他们啊、呃、做了，还做了一个淘宝店，就是在啊、呃、电商平台上去卖老友记的周边，然后啊、呃、他们会定期搞出啊答、呃、题打折的活动，就是说啊、呃、你要买东西，先不着急下单啊、呃，你可以先找我们要一份题，然后呢根据你拿到的分数来决定给你打几折，你的分数越高，你的折扣越深啊、呃，我觉得这个就是很有意思啊。然后呃，因为去年吧，因为今年呃，老友记重新呃的版权就是被国内的嗯那个爱优腾还有哔哩啊一起就是重新买回来了啊、呃，所以呢，就是现在国内已经可以看到正式引进的老友记了。然后嗯、呃，就是不知道说接下来会不会有更多的人去了解到。呃，这个作品，因为它对于七零后和八零后来说都是非常重要的作品，很可能是我们所有人呃接触到的第一部美剧。那个时候，呃，很多人学英语都会看《老友记》。我记得我当时我嫂子要学英语，我也是推荐她看的《老友记》啊。那那个在《老友记》爱好者眼中的话，这部片子它就不仅仅是一个啊、呃、播了十年的一个美一个经典的美剧了，他觉得它是一部非常了不起的一个作品，是一个伟大的一个作品，而且它是真正有哲学、有生活在里面的，就是里面的每一个角色都非常的鲜活。然后，即使他，因为他们，嗯，结束的时候，我记得应该是零四年，因我如果没记错的话，应该是零四年的时候，就是第十季宣告完结。我当时是在老家，那个时候还，嗯，没有自己的电脑，也没有很好的上网的条件，我是在报纸上看到他完结的一个信息的啊。然后我就心想，哦，美剧完结居然还能够上新闻，还会专门有一个自己的一个一块一个报道。就觉得还蛮特别的，当然这是因为这是一部非常特殊的、非常在历史上有很高地位的一个美剧啊。我觉得这一点其实，所以那个在艾勇跟嗯 Central Park 的另外两位创始人也是经营者 Ganser 和 Rachel 的对谈当中，他们就回忆了就是自己开每一家店的一个经历，然后就是。他们的店因为是这种，他说我们这个店其实提供的不是餐饮服务，其实提供的是旅游景点的观光服务，这个英文叫做 point of interest， 它是一个打卡点，就是大家对这个地方感兴趣，所以专门过来啊，然后呃、啊，然后同时呢，它也是个叫 site of seeing， 就是观光景点嘛啊。那个，然后我还专门去查了一下上海的 Central Park， 啊、呃，在海伦路，就是在四川北路那附近。然后我跟我同学说，我说我们过一段时间可以去那个咖啡馆去打一下卡啊，嗯、啊，但是最近不是刚刚放开嘛，现在大家心里有点抖，我可能暂时不能去那边，嗯、啊，对。然后你听完以后，你其实。我我自己是很容易被别人对一个东西的喜爱所影响的，就是假假，比如说啊，刘老师特别喜欢呃这个脑机，呃这个叫什么？嗯、呃，就呃，刘老师特别喜欢活在未来这个话题。那我本来对这个话题是一般般的，但是我听多了，我肯定就会喜欢上。然后呢，我自己可能特别喜欢王鑫，那可能我一直讲王鑫，也会有人会受到感染。我觉得这个就是人和人之间热爱在相互传递的一个过程啊。嗯，所以就听他们聊老友记的时候，我也会。因为我一方面对这个剧情还是有点熟悉的，对人物性格也比较了解，而且对他们做的这个事情，他们跟粉丝的互动来的也是非常的就是之间我，我我我完全能够理解，并且能够感受到那种就是他乡遇故知，或者是说哇这个在线下遇到了这个久别的那个这个亲人的那种感觉。然后啊、呃，老友记重新引进国内正式上线的第一天，他们在杭州店。组织了一场线下观影会，那个是那天是工作日下午，然后呢，他们说哎也不知道有没有人来，他说毕竟大家要上班，结果那天就来了特别多人，他们本来只能坐二十个人，结果呢一口气来了五六十个人，他说房间那个咖啡馆里面全部都坐满了，然后外面都站满了因为实在站不下了。然后大家就一起在看第一集，然后一边看一边很多人都哭了，我觉得这其实真的是非常非常感动的一个画面啊。然后同时我们也可以看到一个经典的作品它有多么的了不起，因为《老友记》的版权本来是在时代华纳那边，后来他把版权卖给了呃那个叫奈飞啊、呃，然后呢，嗯、呃，就是。奈飞大概用了几年的一个版权，大概给时代华纳付了呃几亿的美金，然后但是给他其实带来了很多的订阅的用户。后面时代华纳自己想要做媒流媒体，要把这个版权收回去，然后呢，奈飞的很多粉丝就不干了，他说我就是为了看《老友记》才买你的会员的，你要是现在就就是没有这个片子了，我马上就退订啊！所以可能他们又续了一段时间啊。然后时代华纳就是因为。自己做流媒体要重新激活这个这个经典的大 IP 的一个版权，所以后面才会有国内正式引进这个作品啊。我觉得非常的棒，然后呃，对于美剧迷来说，《老友记》肯定是一个非常经典的一个作品。另外的话，就是我听他们在直播的时候也聊到了《广告狂人》，啊，然后这部片子的话也是在美剧迷的圈子里面是非常热门的。啊、呃，我应该是在我我看这部剧其实也差不多有十年的时间了，没有看完，因为它的调调其实是稍微有一点点。压抑的那一种，就是在那个年代啊，他是在应该是二战以后，就是美国广告业蓬勃发展，然后他走的有点蓝调的那个 blues 的那种感觉，就是呃很优雅，很嗯、呃、那个就是很复古的那种感觉，有就是最近有机会的话还可以再看一下。另外的话，我最近其实也正好想看一下。啊、呃，刘老师跟我最近一直提到的那个《黑客帝国》，《黑客帝国》，我觉得如果现在我再去看，呃，你有的这个觉醒的话，我觉得应该会有完全不一样的一个感受啊。这是看的，就是除了前面说到的二小姐的那个视频以外，呃，最近听到比较有意思的一个播客，然后第三个有意思的是任心啊、呃，昨天呃听了任心一期讲《黑天鹅》的。一个播客啊，因为任鑫最近一直在研究塔勒布，呃，塔勒布是《黑天鹅》的作者。那除了那个《黑天鹅》，他还有个一本非常有名的书，叫做《反脆弱》啊、呃。另外的话，他还最近写了一本书叫《肥尾效应》，里面全是数学。呵呵我买回来了没看懂，然后朋友说赶紧卖掉，现在多抓鱼四十五块钱收。反正他那本应该已经卖了。然后另外。呃，就是任心讲黑天鹅很有意思，因为我很喜欢任心，我希望有机会能够跟他见面聊天，因为任心也在上海嘛，我觉得这个愿望实现的机会还是比较大的。然后，嗯，他就讲到了说，黑天鹅事件其实并不是只有负面的黑天鹅，其实也可以有正向的一个黑天鹅啊，那这样子解释就会让人舒服多了，就，呃，然后他举了一个很有意思的一个例子，他说就是比如说今天晚上有三个活动的一个选项，可以。呃，我们、啊、的热水器爆燃了，你可以啊、呃、听一下，就是啊第一个选项是出去参加啊老同学的一个同学聚会啊，第二个选项呢是留在家里面刷剧，然后呢第三个选项呢是去听任性的。呃，那个直播就也在家里面听，然后呢，这三个选项你可以用几个维从几个维度对它进行打分，包括你投入的时间，对吧？假设都是两个小时，然后呢，你从中获得的愉悦的程度，假设呃去参加同学聚会是四分，刷剧是四分，然后呢听直播也是四分，那算啊呃那个就出去同学聚会可能时间要长一点，那就三分跟六分吧，然后那个在家的话两个小时跟四分。嗯，听直播也是两个小时跟四分，那如果你按那个单位小时的一个愉悦程度的产出比的话，就算下来平均的 ROI 都是二，看上去是一样的，那你怎么取舍呢？啊，他说其实是啊、呃，因为出去参加聚会有一个啊、呃、黑天鹅的可能性会增加，因为你跟朋友。这些同学很久没见了嘛，啊、呃，有可能会发现他们身上有一些比较有意思的一些变化。比如，假如说说你的一个同学突然发财了，然后他说你就可以向他请教一下这个发财的秘诀，说不定能用上。然后或者说你的同学的公司最近正好在扩张，那正好需要，啊、呃、你正在呃找的一个工作的一个机会。他说，所以呢，啊、呃，你出去聚会是更有可能遇到正向的黑天鹅的。所以呢，我们在做决定的时候，不是不只要看啊、呃、这个事情我要花多少时间，它能带给我多大的一个呃回报啊，其实还要看到就是它这个就随机一些可能性的一个出现的一个几率。那嗯，对我觉得这个例子其实举的是比较好的。那好，这个其实就涉及到了一个问题了。我们现在很多的学习，它都是在线上进行的，那就意味着我们的学习的环境其实是对着手机。虽然线上可能有同时在直播间的朋友、同时同学，但是这些人可能大绝大部分你都不认识，来，所以等课全部上完了，一个朋友都没交到。然后可能有班主任，那是负责运营的。那个就是那个这个做客的这个公司负责运营的小伙伴，还有讲师，对吧？你可能只会跟他们有一些互动，甚至你可能捐了钱就压根就不出现，就不去上课了。呃，所以的话，呃，学习这个场景它并不是在真正的教室里面产生的，它不是在线下发生的，而是依然是在你的客厅发生的。这也是为什么线上学习。现在线上学习效率不高的一个原因啊，所以有机会的话，其实还是要尽量到线下去跟真人去链接，那这样子呃、啊，就是才有机会有一些呃、啊、更有随机性，然后呢，同时有一些更加有趣的可能性的事情会发生在我们身上啊，那这一点是非常重要的。那随着呃，现在就是疫情政策管控的一个放开的话，我觉得接下来我们会在线下越来越多的一个相见，然后大家也可以尽量的减少独处的一个情境，因为独处这件事情我们已经做的太多了。那像我们这样，嗯、呃，就是成家了的人，跟家人生活在一起，呃，有对有伴侣、有孩子、有长辈跟我们一起生活的还相对好一点。那对于独自在呃，大城市打拼的年轻人来说，那独处的场景其实会更多。呃，因此的话，我们要尽可能的减少独处，而去更多的去呃跟真人去发生互动。嗯，好，刘老师，我这边差不多讲完啦，你看一下你这边有什么想分享的吗？嗯，你你你你今天要讲的那句我没太听懂，你、那、这个、主题在什么？嗯、呃。哎。今天声音很低哎，我听不到你的声音。听不到吗？今天声音很轻，因为平时我我勉强能听到，但是可能视频号这边就没办法通过我手机听到你了。好了吗？不行。哦， oh, 那我退一下洗码啊。好的，嗯。我后面就因为有朋友跟我说，他说如果你要是能够在通勤的时间去直播的话，他就听起来会更方便了。然后我我我心想了一下，因为之前我要上班嘛，你通勤的时候我也在通勤，我不能在地铁上那个对着手机讲，地铁信号也不好，而且会吵到人家嘛。嗯、呃，但是现在的话，呃，可能后面有机会可以给大家做一档通勤的。时间的一个陪伴的内容啊啊，但是现在还有一些不确定的一个因素啊。那七点钟我暂时还是先保留早上这个直播的一个习惯，嗯。刘老师，你这边好了吗？呃，小鱼现在在视频号直播间对不对？你说二零二三年希望能够跟我连麦，那如果你现在方便的话，可以语音跟我连麦一分钟或者三十秒钟都可以。你可以点右下角的连麦，哦、然后，嗯，我们先开始交流起来。其实不要只是听，呃，真正重要的哈还是要多讲，知道吗？小鱼在吗？你在的话可以连过来，我会接起来的。悄悄，我这儿好了吗？苏打，你帮我听一下刘老师声音清不清？我这儿听下来，我就声音很清。应该不是我聋了，我听自己的声音还正常的。<笑>那是我这问题呗，不知道什么原因啊。嗯，那今天今天要么就先不聊啦。嗯，好。哎，行，好的，谢谢刘老师，也谢谢。啊、呃，苏打天空之城和小小猫猫球，以及我们视频号这边的小鱼啦啦啦加星和另外一个苏打，非常非常感谢啊！那今天早上我给大家讲了一下最近发现的一个宝藏宝藏 UP 主啊、呃，那可能就是我这边的问题，那没办法，呃，那个因为我听不到的话还是会有点问题，我听不到视频号的朋友也听不到了，明天再跟刘老师连吧。嗯，明天正好可以再问一下暗面，我们把那个加呃 Chat GPT 叫过来一起参与一起聊天，啊，好的啊，那今天我给大家讲了一下，就是我从嗯、呃、宝藏博主那个叫什么呃二小姐 Rachel 这边嗯、呃、看了一个非常有意思的一个音频，叫嗯他、呃、分享的一本书叫《s t i l l Like an Artist》。就是这本书里面他学到的就是怎么样做好自媒体内容的几点建议，那其中包括就是说，呃，不要太早出名，因为这个其实不是我们能控制的，但是我们可以在出名之前啊、呃，尽可能的多的做自己感兴趣的一个内容，保持信心。然后另外一点的话就是说，你可以广泛的去吸取和学习和借鉴啊、呃，因为啊、呃、人类所有的进步都是在前人的基础上，然后不要想着说我要做一个。没有任何人做过的东西啊、呃，其实啊、呃、这是不可能的。就是如果你发现一个方向完全没有人做过，那有可能只是你看的东西还不够多，肯定有别人做做过了，只不过你啊、呃、没有接触到而已。然后另外还有一个非常重要的建议就是不要扔掉你的任何一部分，嗯、呃，就是嗯不要想着说我要做一个做一个账号，然后呢你就只。做一块内容，因为如果你只做一个内容的话，它会把你变成，就是你好像会呃有一些 KPI 需要完成，你就呃只朝这个方向去努力。嗯，但是一个人他其实是很鲜活的，是有很多方面的。每个人感兴趣的话题其实也不止一个，那把这些话题呃可能有机的结合起来，可能是最适合你的一个方向。啊，对，这个其实是人相比机器人的一个很大的一个优势，而且这个其实呢也是跟，嗯、呃，对于像小红书啊、呃、这边的话，它其实会鼓励博主更多的去分享自己的生活的各个侧面，这个其实是有助于哦、呃、这个博主他更好的去展现自己的一个方式，因为它会更多面嘛，我觉得这一点其实是非常重要的，我始终觉得就是你。呃， uh, 你很好，但是我只要你给我讲拖延症，或者你很好，但是我只想听你讲时间管理，这种其实都不是特别，不是最好的一个策略，不管是对个人来说还是对用户来说啊。嗯、uh, ，然后这是第一部分，第二部分其实我讲了就是听，啊、uh, <笑>，听那个啊， uh, 艾勇还有就是 Central Park 的两咖啡馆的两位联合创始人一起录的一期播客，大家可以去小宇宙上搜。呃 ，DTC Lab，DTC 是 Direct to Customer， 就是直接面向客户。呃，这个实验室嗯、呃，他们做的一期内容就叫“老友记咖啡馆”呃。我觉得这一期非常好啊、呃，大家可以，就、呃、如果你是老友记爱好者，那你一定要去听。然后我也邀请，后面会邀请上海的朋友，我们一起去、呃、海伦路的老友记咖啡馆一起去做一做。啊，然后第三个其实给大家讲了，说昨天从任鑫这里听到的关于正向黑天鹅的一个例子，就是说在投资回报预期相同的情况下，我们可能要去选啊那个更有可能就是产生一些随机的啊一些啊黑天鹅事件的一些事件啊，所以呢，就是用他的话来说，就是我们要多买彩票。就因为彩票，它虽然投资回报率看上去是很低啊，但是实际上它有可能会开出一个五百万的大奖啊。那嗯，那个就是。就是有这种可能性的存在的话，就是我们不妨去试一试。大家在生活中可能会遇到一些朋友，我有个朋友，他们就一直会种那个美团跟大众点评，大众点评上有一个东西叫霸王餐，就是说，啊、呃，你可以去抽奖，然后抽中了就可以去店里吃饭，一分钱都不用花，就吃霸王餐嘛。然后我有个朋友，他老就。老是能中到，我就很奇怪，我就说为什么呀？他说因为我一直去抽奖啊，<笑>因为一直去抽奖，然后呢，呃，就是你的你要让好运发生，你必须要迈进这个门槛，就是符合条件，对吧？你要中奖的一个前提是你要先去抽奖啊、呃，所以经常去抽奖的人，他就更有可能，就相比我中从来没抽过的人，当然是更有可能会中到大奖了啊、呃。好，那今天就讲到这里啦，嗯。啊，那个小鱼说也可以多去申请新债打新，对，之前那个买买债其实呃也是就是很多人就发小财的一种方式啊。好的，那今天就先讲到这里喽，拜拜。